0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec François Geffrier, Renaud Girard, grand reporter au, au Figaro. Programme La Russie, les États-Unis, mais aussi l'Europe et les déficits budgétaires. On va commencer avec vous, Renaud Grosplan, sur la Russie qui, hier, a décidé de fermer sa représentation diplomatique
1: auprès de l'OTAN. Pourquoi cette décision Bien d'abord, le ministre russe des Affaires étrangères voulait réagir à l'expulsion de 8 de ces diplomates que l'OTAN avait qualifiés d'espions, sans qu'on sache vraiment sur quoi portait exactement cet espionnage. Lavrov a déploré le fait que l'OTAN ne parvenait pas, à ses yeux, à traiter avec la Russie sur un pied d'égalité. Être traité d'égal à égal, c'est un thème récurrent de la communication du régime russe. Mais... La réalité est que le Kremlin a restreint le fonctionnement des liens euh, russo-américains, aussi bien diplomatiques que culturels, que les liens entre les sociétés civiles, sous prétexte d'espionnage des états unis Moscou a fait beaucoup de lois à cet égard. Le geste fracassant de la Russie lui permet de, en fait, renverser les choses et de se présenter en victime. Il témoigne du peu de cas que le Kremlin fait des instances multilatérales installées en Europe. Vous voulez dire l'OTAN, mais aussi l'Union Européenne Oui, pour Moscou, ces alliances sont pétries de contradictions, donc elles sont faibles. Au sein de l'OTAN, vous trouvez à la fois la Grèce et la Turquie, dont les relations frôlent l'état de guerre depuis deux ans. Au sein de l'Union Européenne, le groupe de Visegrad, vous savez, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, est en quasi-rébellion contre Bruxelles. La Russie mise sur la paralysie de l'Union Européenne comme de l'OTAN. Elle estime qu'elle peut très bien se passer de ces instances. Et ça marche Oui, la Russie n'a besoin d'aucune instance intermédiaire pour parler sécurité avec les états unis ou pour parler économie avec les pays européens qui comptent. Depuis le long entretien Poutine-Biden, vous vous en souvenez, en... à Genève en juin dernier, les dossiers sécuritaires russo-américains ont progressé sur la cyber, sur le terrorisme international, ou même sur le contrôle des armes. Quant au dernier grand projet économique mis en œuvre par la Russie, à savoir le gazoduc Nord Stream 2, qui fournit directement l'Allemagne en gaz russe, Poutine n'a eu aucun besoin de l'Union Européenne pour le mettre en œuvre. Il a négocié ça en tête à tête avec la chancelière. Alors C'est vexant pour l'OTAN et pour l'Union Européenne, mais elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles ne parviennent pas aujourd'hui à se faire respecter.
0: Merci Renaud. Vous parliez à l'instant de, de l'Europe, eh bien on y reste avec vous. François, c'est un chantier particulièrement délicat auquel s'attaque la Commission européenne aujourd'hui. Celui du pacte de stabilité et de croissance. Autrement dit, les règles en matière
2: de déficit budgétaire et de dette publique, un pacte qui est aujourd'hui suspendu. Oui, du fait de la pandémie, mais il doit revenir en 2023. Alors Ce pacte, ce sont les deux chiffres totems que vous connaissez par cœur. 3 et 60 déficits publics d'un État membre, moins de 3% son PIB, dette moins de 60% de son PIB. Deux critères impossibles à cocher l'année dernière quand il a fallu stopper le virus et sauver l'économie à coups de centaines de milliards. Premier tabou qui a donc sauté. Le deuxième, c'est le plan de relance européen car pour la première fois, de la dette commune a été émise. Ce qui a forcé une solidarité et une responsabilité commune. La crise a renforcé les liens entre États. il faut le dire, malgré eux pour certains. Se pose aujourd'hui la question de l'après. Ce qui va se jouer aujourd'hui et dans les mois à venir, c'est ni plus ni moins quel avenir commun souhaite les Européens. Car, est-ce qu'on peut faire comme si de rien n'était et rétablir les règles comme avant ben Pour répondre, je vais vous donner quelques chiffres de dette publique. Italie, 156% du PIB. Grèce, 206%. France, Belgique, Espagne, presque 120%. Vous voyez que le totem des 60%, ben c'est de la science-fiction. Bruxelles va donc effectivement te voir manœuvrer finement.
0: Alors, il n'a échappé à personne que le calendrier dans lequel s'ouvrent ces discussions est ultra-politique en Allemagne, mais aussi en France
2: oui, alors totalement, d'un côté l'Allemagne, sa coalition flambant neuve avec les libéraux ultra-rigoristes du FDP, de l'autre côté la France, en pleine débauche de dépenses gouvernementales et de promesses euh, électorales. Alors, quelles sont les options sur la table Statu quo, euh, comme le souhaitent les Allemands ou les Néerlandais, en considérant que les règles sont de toute façon appliquées avec souplesse. Réforme totale euh, de ce pacte de stabilité, et donc faire en, en, voler en éclat les règles des 3 et des 60%, là je vous le dis, c'est à peu près comme si on annonçait qu'on envahissait les Pays-Bas. Hein. Ce serait perçu à peu près de la même façon, les Pays chef de file, vous savez, des pays qu'on avait dit frugaux. Il y a une voie intermédiaire. On garde les règles, mais on autorise plus d'investissements publics, transition écologique, recherche, éducation. Ces domaines-là ne seraient pas comptés dans les 3%. Et puis encore une dernière option très intéressante sur le modèle du plan de relance européen de 750 milliards avec cette fameuse dette commune. L'avantage, c'est que là, Bruxelles a un vrai contrôle sur les dépenses effectuées par les États avec cet argent. Ça peut rassurer les pays frugaux. Ça nous, ça nous promet en tout cas des sommets européens comme on les adore, interminables, où on, on discute, on négocie dans les couloirs au milieu de la nuit c'est quand même que tout ça soit crédible. Les anciens critères ont rarement été bien appliqués, par, par la France, au hasard, par exemple. Or, plus ce sera crédible et vu comme des dépenses saines et utiles, plus ce sera facile à faire passer politiquement dans les différents États membres, avec chacun sa culture politique, mais aussi à faire passer auprès des marchés qui nous financent.
0: Les spécialistes avec François Géfrier et Renaud Girard dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Gros plan sur Colin Powell, mort hier, celui qui, rappelez-vous, avait défendu contre vents et marées la guerre contre l'Irak en 2003. Le mythe des armes de destruction massive dans dans un instant. Renaud, vous l'avez Rencontrer Colin Powell,
1: oui, c'était euh, il était au sommet de sa gloire parce que c'était donc après euh, la libération du Koweït par les forces américaines, il était à la tête des armées de la coalition et il la avait la guerre reçu, du Golfe
0: en 1991. A
1: pris, euh, voilà, Tocqueville euh, en Normandie Il y avait même Giscard d'Estaing qui lui a euh, remis. Alors, il a joué euh, le modeste, il était très content d'être en Normandie, mais en fait. Euh, l'apprentissage de Tocqueville ne l'a pas empêché de faire sa grave erreur, c'est-à-dire de faire confiance à la CIA et de mentir devant euh, le monde entier lorsqu'il a prétendu euh, au conseil de sécurité de l'ONU euh, qu'il y avait des petits laboratoires euh, chimiques euh, bactériolo bactériologiques ambulants et en fait c'était... Euh, des petites pompes à gonfler des ballons euh, d'hélium. Et donc, euh, il s'est effectivement euh, ridiculisé. Euh, mais euh, c'était un homme très sympathique et assez euh, modeste.
0: Voilà le journal imprévisible. Dans un instant, un Marc Bourreau consacré à...